0: Fala aí, galera. Tudo bem? Eu sou o Gabriel Giordani e esse é o nosso sétimo episódio do podcast do Prancheta. Hoje eu tô na presença do Ângelo Roquemba. Fala, gurizada. Tudo certo? Do Matheus Oliveira, o Zé. Fala,
1: gurizadinha.
0: Do Arthur Eduardo. Opa! E hoje com o nosso convidado, o estudante de comunicação, Alberto Dabu. Salve! E hoje vamos falar o que de melhor aconteceu no mundo da bola nessa semana passando por Champions League, a Libertadores Feminina e os Gaúchos na Copa do Brasil. E aí, tá animado? Então bora pro jogo! E nesse meio de semana, foi definida a final da Libertadores Feminina, que está sendo disputada lá em Buenos Aires. Ferroviária definiu sua classificação nos pênaltis diante da Universidade do Chile, após o empate em 0x0. A equipe grená tentará repetir 2015, quando foi campeã sobre o Colo-Colo. Na outra ocasião em que chegou a decisão, em 2019, foi superada pelas gurias do Corinthians. Na atual edição, a equipe passou na bacia das almas na fase dos grupos, se classificando em segundo do grupo. Já nas quartas, a equipe passou pelo Reaper Plate. Ana Alice, artilheira da equipe na edição, e a goleira Luciana, heroína das semifinais, são os destaques da campanha.
1: Ah, é importante salientar também que a Ferroviária vem crescente, muito crescente no futebol feminino. Foi campeã brasileira em 2019, vencendo o Corinthians nos pênaltis. Perdeu o Paulistão de 2020 nos pênaltis também para o Corinthians, mas ela segue nas finais e nas cabeças. E Mais uma vez chegou na final continental.
0: Bom, ainda falando de final, a adversária da Ferroviária vai ser a América de Cali, que também passou nos pênaltis contra o já mencionado Corinthians. O Corinthians, que conseguiu marcar 35 gols na competição, sofreu apenas um gol, que foi esse do América de Cali, aos 48 do segundo tempo, né? se eu não estou enganado, e acabou sendo eliminado, uma pena. O grande time do Corinthians, um dos maiores, não o maior do Brasil. A final do jogo vai ser transmitida de forma inédita na televisão aberta, na Band, às 7h45 da noite do domingo.
2: Me vejo obrigado a comentar uma curiosidade muito curiosa sobre esse fato, porque assim... Corinthians tomou um gol improvável do América de Cali, América de Cali, né, aos 48 segundos segundo tempo, numa Libertadores. O que, assim, é completamente impensável se tu for pensar, por exemplo, no masculino, que normalmente quem toma o gol no final é o América de Cali, que já tem quatro vices da Libertadores e nunca venceu. Todo mundo lembra também do jogo América de Cali penal, né, que os caras tomaram gol 120 minutos do segundo tempo, de prorrogação, acabando o jogo. A Gui lá, fez o último gol que deu o título, do último título que o Peñarol venceu, então assim, com a sorte muda, hein? Porque o American Academy é o time azarado masculino e, pô, passou aí na cagada
0: pra final. Bom, e agora falando do futebol masculino, nessa semana tivemos a definição dos últimos classificados da Champions League, a maior competição de futebol do mundo. Em Londres, o Atlético de Madrid não conseguiu fazer frente ao Chelsea e foi batido. Para ti, Ângelo, o que, que faltou nessa eliminatória?
3: Eu vejo muito mais como mérito do Chelsea do que como demérito do Atlético. Acho que sim, daqui a pouco tenha faltado, principalmente no primeiro jogo, um pouco de ousadia para o Atlético. Acho que jogou de maneira muito recuada e muita dificuldade para conseguir uma transição, encaixar as transições para ataque. Passa muito mais pela execução do que propriamente da proposta, porque a proposta do Simeone é essa há muito tempo. É, privilegiar conter o adversário, sempre isso. E no primeiro jogo, o Chelsea foi bem contido. O gol que o Giroud faz de bicicleta é um absurdo, né? Tira da caixa muito bem. E no segundo jogo, o Chelsea fez uma baita partida. Conseguiu encaixar uma pressão muito forte em cima dos jogadores que distribuem o jogo do Atlético de Madrid, o Koke e o Saúl. Não tinham tempo para pensar, eles dominavam a bola e já vinha dois, três em cima para cercar, tá ligado? O Chelsea sai muito grande dessa eliminatória, passou muito bem para o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid não conseguiu fazer frente, o João Félix não conseguiu ser abastecido pelo Atlético... É. Soares, tampouco, e eu vejo também muita gente começando a dizer ah, que o prazo de validade do Simeone tá indo embora. Mas nesse ponto eu não concordo, porque o Simeone ele tá no meio de uma reestruturação. Essa já é a segunda temporada em que ele tá reconstruindo um time que perdeu o Griezmann, que perdeu o Godin, dois alicerces da equipe. Tá nessa reconstrução, é líder do campeonato. É bem verdade que passa por um momento instável a gordura que tinha na liderança já está indo para o buraco. Acho que o Simeone tem ainda
2: bastante lenha para queimar no Atlético. Mas não é questão dele se renovar, porque é o seguinte, por exemplo, aqui no Brasil, criticam muito, e até com razão, o Renato, né, que não se renova, pega a mesma mesma Atlético de 2016. O Simeone, ele continua com linha de seis na, em jogo de ida, na própria casa, pra enfrentar um time bem mais ou menos que é o do Chelsea e tomar gol. E tomar gol de um cara chamado do Giru mano. Giru é ruim. Giru se nasceu no Brasil, tava no América de mineiro. Aí não, Arthur. Porque o Simeone,
3: nessa nessa. Na verdade, uma terceira era do Simeone ali a primeira era mais ou menos com o Falcão Garcia, com o Diego Costa no ataque, depois passa para um pro modelo que tinha o um Griezmann, e agora essa era que dá para chamar de era do João Félix. A gente vê nessa temporada o Atlético de Madrid partir para um desenho bem diferente, com três zagueiros, com alas que dão bastante amplitude, e é um Atlético de Madrid que joga de maneira bem diferente, está passando por um momento instável, Concordo que no primeiro jogo foi muito defensivo, acho que no primeiro jogo, mas eu vejo um Simeone mudando. Um Simeone que tá mudando bastante nessa temporada, e a temporada Atlético tá, é assim, interessante, por essa mudança de perfil. E tu compara com o Renato, eu até vejo algumas situações semelhantes, mas o Simeone eu enxergo como um cara que molda muito mais o ambiente inteiro, sabe? O Simeone é um cara que consegue mudar desde o pensamento lá das categorias de base até a chegada lá em cima, sabe? É um cara que mobiliza muito mais um clube do que o Renato. Mas o Renato ganha, né, títulos. Mas é aí que tá, o Simeone também ganha. Tem duas Europa League, conseguiu um feito muito grande, que é ganhar o um Campeonato Espanhol numa era que tu tem o Barcelona de Messi e o Real Madrid de Cristiano Ronaldo. E isso é muito significativo para um time que... Que ainda, na década passada, era um time que não pegava vaga para Champions League. Tem que olhar isso também.
1: E fora as duas Supercopas em cima do Real Madrid. Querendo ou não, é um, é um período mais vencedor do Atlético. É sob o comando do Simeone. Não, não podemos usar só os jargões como é retranqueiro, é fraco. A Gente seis, ele criou para o jogo contra o, o Chelsea, porque o sistema defensivo estava falhando demais. E, e num jogo eliminatório, tu tem que primeiro, quando tu joga em casa primeiro, não sofrer do Aí, num ataque, uma bola que vem ainda do próprio time, que deixa o Giroud em condições para fazer o gol de bicicleta. Foi o Giroud foi muito feliz ali. Né? Não teve erro na defesa.
0: E do lado do classificado o Chelsea vem numa crescente sobre o comando de Thomas Tuchel e sai embalado dessa eliminatória contra o Atlético. Zé, o que, que tu destaca nessa evolução do ah, time a azul? A principal
1: evolução é a defensiva. né? Sobre o comando de Thomas Tuchel, o Chelsea não sofreu gol em casa. São seis partidas e nenhum gol sofrido. Para isso também, como foi mencionado pelo Anjo, a pressão feita pelo, pela, pelo Chelsea no jogo da volta. Ele simplesmente encurralou, não deixou o Atlético sair com a bola dominada. Era só balão, era só jogada rápida. E o Kanté é o um motorzinho, voltou a ser o um motorzinho. Ele está em todo lugar do campo. Desarme, toque, desarma e toca, desarma e toca, desarma e toca. A evolução do Chelsea passa pela zaga, passa pelo sistema defensivo. E depois o, o time Wenger começou a ter apoio. O Djigou voltou a jogar bem, um time bem arrumado ele consegue apoiar e jogar. E foi isso que o Thomas Tuchel fez, arrumou, arrumou a zaga, consequentemente o ataque se sobressaiu, o que a gente acabou vendo nessa eliminatória.
2: Eu fico pensando, né, por exemplo, o Thomas Tuchel, ele é da mesma escola, basicamente, do Klopp, né? Quando o Klopp sai do Mainz 05 da, da Alemanha, quem assume é o Tuchel. Depois o, o Klopp sai do Borussia, quem entra é o, é o Tuchel. E tanto o Klopp quanto o Tuchel, eles têm uma modos operantes de consertar a casinha, que é entrar no time e consertar a defesa primeiro. Mas só que a diferença é que os times do Klopp jogam bem, são campeão. Não muitos, né? Porque ele perdeu a maioria dos títulos. Será que um dia o Tuchel chega nesse nível? O Tuchel,
3: cara, ele já tá num nível muito parecido. Acho que ainda não, obviamente não tem o mesmo currículo ainda. Tu vê que o time dele já chegou na final do ano passado. O Chelsea de agora, como bem falou, é um time que tá muito bem consertadinho, como bem falou o Zé. O Kanté voltou a jogar muita bola no meio campo para frente. O sistema ofensivo também cresceu muito do que era do Lampard. Eu não era um grande fã do Tuchel. Mas ele tá na primeira prateleira hoje dos técnicos do
2: mundo. Tu fala, tu fala de currículo, né, por exemplo. O Tuchel, que nem é o Pochettino. Eles são aquele cara da balada que não faz gol, né? Porque campeão mesmo, o Tucho Mal tem títulos, tá ligado? É, o currículo dele é tipo a Copa da Alemanha, em 16, pelo Borussia. Ele não tá na mesma né? É, é que nem querer comparar o Ramalho com o Roger Ceni?
4: Eu discordo porque eu acho muito oportunismo avaliar a eficiência de um técnico por títulos. Não é só isso que tem que ser avaliado, é a qualidade do time dele, as atuações do time dele.
0: Bom, e seguindo falando agora com o Alberto... Hoje a gente teve, na sexta-feira passada, o sorteio das quartas de final da Champions. O grande destaque vai ser a redição da final passada, do Bayern e do PSG. Alberto, me diz o que, que tu espera desse confronto pesadíssimo.
4: É, não sei quanto a vocês, mas eu particularmente estou extremamente ansioso por esse jogo. É o que está me deixando mais animado, porque vai reprisar a final do ano passado e eu, como um grande fã do adulto Ney, vou declarar aqui minha torcida para o PSG. E imagino que o Neymar, tendo uma grande atuação combinada ali com o Mbappé, não vou dizer que sentiu o peso da final, porque o cara, com 19 anos, foi campeão do mundo, mas não teve uma atuação conforme esperamos dele. Será, então, acho que, esses dois... Será que dessa Oi? vez
2: o Neymar toca na bola e o Mbappé passa a bola?
4: É o que eu mais quero, porque pode ser o primeiro passo do PSG rumo a talvez finalmente o título europeu. E eu torço para que isso aconteça. Para ver se de uma vez por todas o Neymar pode se ver livre desses sheik, desse shake árabe e fazer história em algum clube que mereça ele.
2: Algum clube que a história não se resuma. Ah, um PDF de cinco folhas
4: Exato, nisso eu concordo plenamente contigo, Arthur. Sobre, sobre Bayern e PSG,
3: tem muita coisa que, vai, que o panorama se repete bastante da final do ano passado, como disse o Aberto. Eu vejo um Bayern um, um pouco menos consistente. A saída do Thiago, por exemplo, que acabou com a final do ano passado, ela pesa um pouco... E o PSG, eu vejo o PSG em, uma... em alta um pouco mais. Acho que o Pochettino vai tornar o time do PSG mais competitivo pra, pra esse confronto. E por isso, eu acho que vai ser um jogo ainda mais equilibrado.
2: Será que o Pochettino vai ganhar o primeiro título da história dele? Uh,
3: ele, ele já ganhou, ganhou a
2: Copa da França, tá? Ah, é, ele tem um título. Ele ganhou agora há pouco.
1: Ele, na primeira semana do de clube, ele
0: já
2: ganhou. Eu acho que ele, ele só, ele só ah. disputou a final, eu acho. Café com leite, café com
0: leite. Beleza, mas seguindo para os outros confrontos dessas quartas, temos Liverpool e Real Madrid. Um duelo que envolve 19 orelhudos. O que, que tu acha para essa partida, Zé? Quem é o Não, grande favorito?
1: favorito. Se eu, hoje, Se eu fosse apostar hoje, eu ainda apostaria no Real Madrid, pela, pelo número excessivo de lesões que tem o Liverpool. Só que vai ser a reedição da, da final de 2018, só que é um pouco mais diferente, né? Esse vai estar sem o Carlos, o Lívia. o Liverpool agora vai ter o goleiro, que é o Alisson. O Real Madrid tá, vai estar sem o Cristiano Ronaldo, querendo ou não, é uma grande baixa. Tem o, o trio Firmino, Salah e Mané em alta. O Salah provavelmente não vai sofrer um golpe de pão ou alguma coisa assim do judô, como foi na final, que o Sérgio Ramos simplesmente quebrou o braço e tirou o Egípcio da final. Esse jogo também vai ser bem interessante de analisar. Futuramente, a gente vai, vai falar um pouco mais dele.
3: Eu, eu tô bem ansioso para esse jogo, super pesado entre Liverpool e Real. Eu acho que as duas equipes, elas me surpreenderam nas oitavas de final. Eu esperava as duas sofrendo bem mais. O Liverpool fez dois jogos muito bons contra o Leipzig. O Real Madrid também dominou, foi superior ao Atalanta no segundo jogo. Modric cross colocando a partida debaixo do braço e levando como queriam, né? Então, acho que... E o Liverpool... Tá mal na liga, vai ser all-in na Champions League.
0: Isso vai ser uma coisa bacana, eu acho que ver o Liverpool nessa reta final de Champions League. Bom, e fechando os duelos ainda, temos Chelsea, que vai pegar o azarão do Porto, e o City, que vai jogar contra o Dortmund. Os ingleses se deram bem é, eu, com a sua Eu, inclusive, penso né? o
2: contrário. Eu acho que quem se deu bem foi o Porto e o Dortmund, tá ligado? Um time que enfrenta uma outra equipe treinada por Thomas Tuchel, tem tudo para se dar bem, né? O Porto veio de uma classificação com a menos, é um time ajeitado. Não é, não tem super, super estrelas, mas, pô, nem o Chelsea tem. E eu acho muito provável, depende muito, joga primeiro em casa, joga a primeira fora. Se, por exemplo, vai lá, arranca uma vitória no Estádio Dragão, ou lá no Stamford Bridge, o Porto tem tudo pra estacionar um ônibus ali e garantir vaga. Já no jogo entre City e Borussia Dortmund, é mais complicado. City é um baita time, tem, tem um elenco do caralho. Mas o Dortmund tem um rapazinho lá, um norueguês, sem que vai aguardar o dele. A questão é se que a defesa vai segurar o outro time. Mas como o Guardiola adora fazer fiasco no Champions League, já faz 10 anos que não ganha, inclusive, pode dar, não é impossível, que dê Porto e Dortmund para classificados. Eu, eu não descarto de
3: forma alguma o Porto, que fez uma baita eliminatória contra Juventus. E nem o Dortmund, que tem o Haaland e o Sancho, uma baita dupla. Mas eu acho que não dá para achar que o Chelsea, que nem Chelsea nem Manchester City são os favoritos. O Chelsea, como a gente acabou de falar, tá numa crescente muito forte. O Manchester City é hoje, junto com o Bayern, os dois times mais competitivos que tu tem ainda vivos na Champions. O Guardiola, defensivamente, é o melhor momento do Manchester City nessa era Guardiola. O Rubem Dias está gente ajeitou o sistema defensivo, tu tem o De Bruyne, tem o Gundogan numa fase espetacular, o João Cancelo jogando muito, então eu acho que o Dortmund vai ter trabalho, e o Dortmund não tá com a defesa tão bem consolidada, vai ser bem complicado pro Dortmund conseguir segurar esse ataque do City.
1: É, o jogo do Manchester City e Dortmund só não descarta uma chance do Borussia pelo Alan, né? o Alandinho vai matar o gol. Só tem que ver se o Borussia vai ser capaz de segurar o poderio ofensivo do Manchester City.
0: Com o Kevin De Wynne,
1: do Gabriel Jesus... Com... Se
2: até
0: o Tottenham segurou... Beleza, agora vamos focar no nosso continente, no nosso país, no Brasil. A Copa do Brasil desse ano teve início ainda nessa semana e entre os gaúchos, quem se deu bem foram o Juventude, que bateu o Murici lá em Alagoas por 3 a 0, e o Ipiranga, que segurou o um empate contra o Penharol lá no Amazonas. Já o Caxias o Esportivo e o Santa Cruz já deram adeus à competição, não participam mais. O que tu destaca dessas precoces eliminações, é?
1: Ah, infelizmente, eram previsíveis até, né, até certo ponto. O jogo mais complicado, o que talvez teria mais chance, seria o Caxias por ainda pegar o Fortaleza. O Caxias teve dois gols anulados, ele pressionou e sofreu, um... e no segundo tempo só deu o Caxias, Faltou né? um pouquinho para colar um empate, e talvez até depois no Abafo uma virada. O Esportivo perdeu para o Remo, por 2 a 0 não conseguiu, não conseguiu criar, foi bem empacado o jogo. Assim. E o Santa Cruz, primeira, na sua primeira participação na Copa do Brasil, enfrentou o, o Joinville, que não saiu do 0 a 0 faltou um, uma bola, um ataque. No, até teve a chance ali no finalzinho, só que acabou numa falta, batendo na, na barreira e dando deus a possibilidade de mais um milhão na conta que pagaria dois anos de Santa Cruz.
2: Não, e o Juventude então batendo num, num idoso, né? Um ex-técnico parece? <risos> Apoia <risos> os jogadores,
0: viu? O que é isso? Denúncia. O denúncia no Juventude
3: que tá com o técnico novo, né? O Pintado acabou indo pro projeto da Ferroviária. Ele tá com o técnico a Marquinhos Santos. Ele vai ter um ano bem complicado na primeira divisão né? do, na, do Brasileirão. Até foi atrás do Renan Bresson, que é um meio-campista que me agrada bastante do Guilherme Castilho, mas vai ser um ano bem complicado para a juventude, assim, o foco não é na Copa do Brasil, o foco tem que ser no Brasileirão, vai ser um ano bem complicado. Também destacando outro gaúcho que se classificou, o Ipiranga, temos que, que dar os louros para o Ipiranga mesmo, empate, mesmo se classificando apenas com empate, é muito complicado, tu sair aqui do Rio Grande do Sul e ir lá para o Amazonas fazer um jogo, né? É bem o que o Zé estava comentando em off, tu chegar lá, um calor, umidade, é muito complicado, provavelmente dificilmente o voo foi fretado, e segurar esse resultado. O Ipiranga também tem chamado a minha atenção, como o melhor time do interior do Gauchão até aqui. Tem o centroavante Cristiano, o goleiro David, há bastante tempo fazendo um bom trabalho, no meio o Caprine. O Ipiranga tem sido uma surpresa agradável nesse início de temporada. Sim, o Ipiranga
1: chegou a marcar dois gols, só que foi anulado por impedimento. Então até que o Ipiranga criou bastante chances, só que aí depois, no, no segundo tempo, eles sentiram a viagem, o cansaço também. E até, provavelmente, o, o, próprio, até o próprio jogo também. Querendo ou não, é bem desgastante a parte psicológica.
2: Ele é o melhor time que tu viu do estado? do os interior? Por que tu não viu ainda o grande Ozaimoré? Né? É... Eu
3: vi hoje, parou, parou no Breno. Mas jogaram bem.
0: É, o Breno
2: para até a perdi, perdida, mano.
0: Bom, e mesmo depois de mais um ano seguido, um time gaúcho perder a final da Copa do Brasil, talvez esse pode ser finalmente o ano do nosso estado?
2: Eu, eu, eu falarei do, do meu Grêmio, né? Eu, eu, eu não confio, não. Eu não acho que vai ser na sua ano. Assim, acho difícil. Mas, assim, nada é possível. A gente só vai entrar nessa competição lá no futuro. Porra, setembro, agosto talvez. Até lá, quem sabe o que vai acontecer. Quem sabe se o meu goleiro vai ser o Breno ainda. Ou se vai, vai, vão ressuscitar o Paulo, o Paulo Vitor ou o Vanderlei, nunca se sabe, né? Ou, pô, de repente, a zaga, a, a lateral, se de repente o Tassiano casa com a filha do Renato, e agora ele é meio de capitão titular do Grêmio ininterruptamente, daí, pô, como é que fica daí? Lucas Silva pode entrar de novo, novo no novo do time. Pepe, PP, nós temos que celebrar até junho. Você sabe, essas coisas, tá ligado? Fica, é muito cedo pra falar, mas eu acho que o ano do, não é do Grêmio, não. A gente
4: vai ganhar a liberta. Tu comentou aí sobre várias nabas do Grêmio, e eu acho que nessa questão o Inter tá um pouco melhor, porque várias vão sair agora, exemplo do Rodinei, já nos livramos há muito tempo do Musto, nem gosto de comentar esse nome, e vai ter o retorno aí, por exemplo, do Sarávia, Bosquilha, nós, teremos, nós temos os três melhores centroavantes do último ano, então acho que o Inter vai ter um grupo bem reforçado, e imagino que depois de dois anos batendo na trave, dois anos sendo vice, imagino talvez não seja a palavra certa, mas obviamente eu torço para que esse ano vá de uma vez e, por todas. E tu, tu acha que e tinha que, que ficar com o Abel ou não? Eu tenho uma visão que é a seguinte: o Abel veio como tapa-buraco. Quando, quando ele veio, eu apoiei totalmente. Eu gosto do Abel, sou fã do Abel, adorei o trabalho dele, mas o, o mérito dele fica mais no campo motivacional. Eu não vi nenhuma mudança tática, técnica no time tão grande para fazer uma sequência ali de... Foram nove ou dez jogos, não lembro agora, de intensibilidade, fazer o um Inter de sexto colocado, subir para primeiro. De qualquer maneira, eu acho ótima a vinda do... Miguel Ângel Ramírez, espero que até o final do ano estejamos todos miguelizados, eu confio no trabalho dele, espero que ele não tenha uns gringos de estimação como o próprio Musto, bom, ele tem um grupo muito bom na mão, um grupo que diferente do Kudê, que eu sou o maior hater, não é curto Principalmente esse ano, não é um grupo curto. O Inter tem opções muito boas em praticamente todas as posições. O Lomba fez um, um, fez um 2020 muito abaixo do que se esperava dele, dado o, as temporadas de 2018 e 2019, nas quais ele foi um dos melhores goleiros do Brasil. Mas nós temos o Danilo na reserva, tem o Daniel que promete ser um baita de um goleiro, apesar de ter tido uma falha ou outra agora nesse início de gaúchão, Com as peças que o Miguel tem na mão, ele tem tudo para fazer um grande trabalho Espero que não fique só na, nesse campo de Ah, fez um grande trabalho Mas infelizmente não pôde coroar com o título Espero que levante o caneco esse ano E que sejamos todos assinados para poder comemorar no final dessa
2: temporada Tu confia no trabalho dele Eu confio no trabalho do meu querido Baldasso Ele vai me salvar desse cara
0: aí Arthur Eduardo, fã número um de Fabiano Baldasso Colorado e enrustido Que acabou de falar com vocês Todos os anos nós temos azarões que avançam e favoritos que são desbancados. Por exemplo, o Atlético Mineiro, quando ele foi eliminado pelo grande Afogado. Por enquanto, nenhum dos grandes foi passado para trás agora nessa competição. O Vasco já passou sufoco lá contra a Caldense, empatando o jogo e quase tomando a virada no final. Quero saber de vocês, começando agora pelo Anjo, tu aposta em quem dos grandes para dar um vexame nesse campeonato? Eu
3: vou de... Te... Eu vou de Vasco. Os caras gostam. Os caras estão curtindo uns vexames nos últimos anos. Infelizmente.
2: O meu palpite de vexame é pro Botafogo. Eles já são um vexame ao natural e vai cair pro primeiro que aparecer. Vai cair pro, pro 14 de julho, ali uma porra assim no Ceará, assim, o que apareceria que estão caindo. Ah, o meu palpite eu
1: acho, é o Cruzeiro. O Cruzeiro vai apontar. Mas sempre lembrando que o esporte já proporcionou a alegria das rebranças ao perder para o Juazeirense por 3 a 2 na primeira fase.
4: Eu não vou falar ainda sobre um favorito que vai ser desbancado. Primeiro eu vou comentar sobre uma zebra, que eu não sei se ainda, se ainda pode ser considerada zebra, que é o Bragantino, por diversos fatores. Ele está na Série A e, evidentemente, com todo o suporte financeiro que vem recebendo, num futuro próximo. Eles vão ganhar um título importante aí, uma Copa do Brasil, que são brasileirão. A questão é quão próximo está esse futuro? Pode ver que o Leipzig, em um período de tempo, um recorte muito curto, eles já estão disputando muita coisa aí, já chegaram nas, na reta final da Champions, estão sempre ali brigando pelo campeonato alemão. Então eu tenho muita confiança de que num futuro bem próxima e o Bragantino já vai estar disputando títulos importantes. E o favorito, entre aspas, que não tem nada de favorito, que eu acho que, digamos, o time grande que eu acho que pode ser eliminado aí precocemente, é o Vasco.
0: Bom, olhando aqui no nosso reloginho, o tempo já se esgotou. Já passamos dos acréscimos e o juiz apitou. Fim de jogo. Eu espero que você tenha gostado de mais um episódio do Prancheta. Tu concorda ou discorda da opinião de algum dos guris hoje? Manda uma mensagem pra gente. No Instagram é arroba pranchetafabicana, escrito tudo junto. Ou arroba pranchetafabico, lá no Twitter. Valeu por mais uma ao Ângelo, ao Arthur, ao Zé e ao nosso convidado especial de hoje, o Alberto. Um abraço ao time e a é você que escutou até agora. Até a próxima. Tchau.